0: 1> 霹歴者1呉を起こした英主孫作を失って呉は一旦模職の底に沈んだがそのためかえって若い孫権を中心に補佐の人材が集まり国防内政ともに著しく強化された国策の大方針としてまず河北の遠尚とは絶縁することになったこれは諸葛金の検索で金は長く河北にいたので袁紹の威爆内うちもめをよく知っていたからであるしばらく曹操に従うと見せ次節が来たら曹操を討つそれが方針の根底だったそう決まったので河北から使者に来て長刀流していた賢心は何ら得るところなく追い返されてしまった一方曹操の方でも「五の孫作死す」という大きな衝動を受けてにわかに評議を開き曹操はその席で「天の与えた好奇だ直ちに大軍を下校させて五を討ち取らんか」と定義したが折伏都へ来ていた事業師長江がそれをいさめて人の藻に乗じて軍を起こすなどとは上昇にも似合わしからぬことでしょう。古の道にも聞いたためしがありません。と言ったので、曹操もその卑劣を深く恥じたと見え、以後、それを口にしないばかりでなく、上司を声を送って、後継者の尊権に恩命を伝えた。すなわち尊権を、棟梁将軍、会計の大使に報じ、また長江には、会計の問いを与えて帰らせた彼の選んだ方針と呉が決めていた国策とはその永続性はともかく孫策の死後においては端なくも一致しただが収まらないのは家北の焉章であった死者は追い返され呉は進んで曹操にこび曹操はまた呉の孫権に序釈召喚の圧っをとって両国提携の実を見せつけたのであるから孤立河北軍の焦燥や思うべしであったまず、曹操を打倒せよ。例によって紀州青州兵州勇州など河北の大軍50万は関東河南省海報付近の戦場へ殺到した遠州も晴れの出たちを着飾って、紀北城からいざ出陣と馬を引かせると、重臣の伝法が、格のごとくうちを巨にしてみだりにおはやりあっては必ず大化を招きます。むしろ関東の兵を退かせ防備をなさるこそ最善の策と存じますが、と極力その不利を説いた。傍らにいた法旗は、日頃から伝法とは犬猿の間柄なのでこの時とばかり「出陣にあたって不吉なことを言われる」「伝法には主君の敗北を期していると見えるな何を根拠に大化にあわんなどとこの際断言されるか」とことさら大行に咎め立てした出陣の日はわずかなことも吉祥を占って気にかけるるものである不吉な言をなしたというのは大罪に値するまして重心たるものがである炎尚も怒って伝法を血祭りにせんとたけったが諸人が愛合して除名を請うので首枷をかけて獄中に放り込んでおけ凱旋の後きっと罪を正すであろう」と言い払って出陣した。ところが途中、妖部、河南省、玄洋付近まで進むと、また訴訟が来て、還元を呈した。曹操は即戦即決を狙っています。後の整備や兵糧が乏しいためです。しかるに、その図に乗って、急激にこの大軍で当たられるのは心得ません。味方は大軍ですが、その勇猛と息にかけては、とても彼に及ぶものではないに黙れ何時もまた伝法をまねてみだりに不吉の弦を吐くか炎将は彼の首にも首かせをかけて極へ放ってしまった各手関東の山や四方九十里にわたって下北の軍勢七十四万陣を敷いて曹操に退治したにこの日馬煙は天を覆い両軍の貴子は地を埋めた何やらさんさんと群生の飛ぶような光をも々のうちに見るのだった昼日はまさに高し折から3通の金庫が遠庄の陣地から流れた見れば大将軍袁紹が門旗を開いて馬を進めてくる黄金の兜に金峰銀体をよろい春蘭と呼ぶ牝馬の名春に螺鈿の蔵を置きさすがに河北第一の名門たる風采堂々たるものを示しながら「早々に一言申さん」と陣頭に出た西軍の鉄壁陣は巨長長領、女皇、儀天、学神、右金などの諸代隊を連ねて、あたかも神馬の長上を形成している。その真ん中をパッと割って、そうそうこれにあり、珍しいや、家北の炎章なるか、と乗り出してきたもの、言うまでもなく、今天下の動向、この人より起こると見られている曹操である。曹操は、まず言った。よ、先に天使にそうして、南を紀北大将軍に報じ、よく河北の治安を申しつけあるに、自ら反乱の兵を動かすは、そも何事か。彼が敵に与える宣言はいつもこの筆法である。炎紹は、当然表を主に怒った。控えろ曹操。天使の御事の利を私して、みだりに弔意を傘に振る舞う者、すなわち平等の祖族、天下の許さざる逆臣である。我卑しくも塩素類大、円祖類代、官室第一の直心たり。天に代わって、何時がごとき逆賊を歌であるべき。またこれ、万民の望む総意である。宣言の上では、誰が聞いても、炎の方が優れているだから曹操はすぐ「問答無用!」とコマを返して「長領、いでよ!と」と高く鞭を振った。土球鉄砲など一度になりとどろく非線の間に「剣山!と」と長領は駆け進んできて炎章へ迫ろうとしたが炎章の後ろから突として「罰当たり目、控えろ!」と叱りながら、河北の優勝、長江が踊り出して、完全矛を交えた。二者、火を散らして激闘すること、五十四号。それでも勝負がつかない。曹操は、遠くにあって驚きの目を見張りながら、そも、あの化け物は何だ、と呟いた。差し控えていた巨女は、こらえかねて大荻沙を回し、噴突進していった。河北軍からはそれと見て「我コーランなるを知らずや!」と槍をひねって向かってくる。その時、正代の上に立って戦の態勢を眺めていた炎章型の縮小心配は今宋軍の陣から約3000ずつ二手に分かれて味方の側面から攻撃してくるのを見て「それ合図を」。と軍配も折れよと振ったかかることもあろうかとかねて隠しておいた土球隊や鉄砲隊の埋伏の刑が風ん図に当たったのである天地も咲くばかりなご音となって史跡鉄眼を雨あられと敵の出足へ浴びせかけた側面攻撃に出た宋軍の下降順総高の両大将は急に軍を展開するいとまもなく散々に打ちなされて、回覧、また回覧の三を呈した。今ぞ、追い崩せ。炎章は、勝った。まさにこの日の戦は、河北軍の対象であり、それに引き換え曹操の軍は、関東の流れを渡って、悲壮なる退陣をするうちに、日は、早や暮れていたのであった。元来この関東の地勢は河南北方における唯一の要害たる条件を自ら備えていた後ろには泰山がそびえその麓をめぐる三十よりの関東の流れは自然の豪を成している曹操はその水流一帯に坂もぎを張り巡らし大泰山の剣によって固く守りを改めていた。両軍はこの流れを差し挟んで退陣となった。知性の塩梅と双方の力の白昼しているこの戦はちょうど我が町の川中島における武田上杉の対戦に似ていると言ってもよい。いかに河北の軍勢でもこれでは近づきえまい。と宋軍は。そののを誇るかのようだったさすがの遠征も果たして力攻めは愚かだと悟ったらしくここ数日は矢一つ放たなかったところが一夜のうちに関東の北岸に山ができていたそも遠征は何を考え出したか20万の兵に工具を担わせて人工の山を築かせたのである10日もたつと完全な丘になったこれはと知った曹操の方では人所人所から手をかざして何か評議を凝らしていたがついに施す策もなかった「いやあ今度はあの月山の上にいくつも高櫓を組み立てているぞ」。なるほど行ょさんなことをやりよるどうする気だろうその回答は間もなく遠尚の方から実行で示してきた細長い丘の上に五十座の櫓を何か所も構築してそれが出来上がると一櫓に五十針の土丘酒が立てこもり一斉に史跡を打ち出してきたのであるこれには曹操も並行して前線全て山麓の陰へ退却してしまうしかなかったの用意。当然炎将の作戦は次の行動を開始していた夜な夜な川中の酒もぎを切り除きやがて味方の援護射撃のもとに敵前上陸へかかろうものと気をうかがっていた曹操も内心恐れを覚えてきたらしい関東の守りも、この流れあればこそだが。すると、幕僚の流用が、まず、敵の蓄区ややぐらを先に粉砕してしまわなければ、味方はどうにも働くことができません。それには、発石舎を制して、しらみつぶしに打ち砕くがよいでしょう。と検索した。発石舎とは何かそれがしの領土に住む名もない老化ジアが発明したもので生薬を用い大石を包み込めて被爆させるものであります」と図に書いてみせた曹操は喜んで直ちにその無名の老化ジアを奉行に取り立て家事木工石や小石造りなど数千人の工人を特例して図のように発石車を数百両作らせたまさに化学船である近代兵器のそれとは比較にならないがその精神や戦法は確かにそこを目指して飛躍している社宝は口をそろえて劣化を吐いた大石は虚空にうなり川を越えて人工の丘に無数の土煙をあげまた敵のやぐらを皆木っ端みじんに爆破してしまった何だろうあの機械は敵はもとより味方のものまで目に見た科学の威力に等しく維負した「壁歴者だ」だあれは西方の海洋から渡ってきた「異番の壁歴者」という火器だ物知りらしく言うものがあっていつかそのまま「壁歴者」と呼び習わされたそれはともかく河北軍はまた新しい一戦法を暗出して曹操を脅かした4屈指軍というものを編成したのであるこれはもぐらのように地の底を掘り抜いて地下道を進み敵前へ攻め出るるという戦法であ河北軍が得意とするものと見えて先に北平城の高尊山を攻め落とした時もこの気泡で城内へ入り込み放火隊の飛躍となって守備よく功を奏した前例がある今度の場合は城壁と違い関との流れが両軍の間にあるが水深は浅い深く掘り進めば死難ではなかろう。こう心配が検索したので、よかろう、と、炎症は、直ちに実行させたのである。二万余りのモグラは、瞬くうちに、一筋の地道を、対岸の彼方まで掘り延ばしていった。曹操は、早くもそれを察していた。なぜならば、穴の口から外へ出した土の山が、アリ地獄のように敵陣の諸書に盛られ始めたからであるどうしたら防げるか彼はまた竜陽に尋ねた竜陽は笑ってあの手はもう古いですこれを防ぐには味方の陣地の前に横へ長い壕を掘り切っておけばいいまたその後へ関東の水を引き込んでおけばさらに妙でしょうと言ったなるほど苦もなく防御線はできた物見によってそれと知った遠尚は慌てて屈指軍の作業を中止させたこんなふうに対戦はいたずらに延び8月9月も過ぎた輸送力に比して大軍を擁しているため長期となると必ず双方とも苦しみ出すのは兵糧であった曹操はそのため幾度か関東を捨てて一度都へ引き上げようかと考えたほどだったがともあれ淳育の意見を尋ねてみようと都へ使いを立てたりしていたすると女皇の部下の士官という者がその日一名の敵を捕虜としてきた女皇がこの捕虜を手なずけていろいろ問いただしてみると、縁章の陣でも実は兵糧の急傍に困りかけています。けれど近頃官毛というものが武行となって、各地から穀物、両米などをおびただしく寄せてきました。手前はその兵糧を前線へ運び入れる道案内のために行く途中を、運悪く足の裏に刃物を踏んで落語してしまったのです。と、嘘でもなさそうな自白であった。で、女皇は、早速その種を曹操へ報告した。曹操は聞くと手を打って、その兵糧こそ、天が我が軍へ送ってくれたようなものだ。関毛という男は、ちょっと強いが神経の荒い男ですぐ敵を軽んじる風のある武将だ。誰か言って、その兵糧を奪ってくるものはないか。誰彼と仰せあるより、それがしが士官を連れて行ってきましょう。女皇はその役を買って出た。そうなりとして曹操は許したけれど、敵地に深く入り込むことなので、女皇の先手二千人の後へ、さらに長良と巨女の二将に五千余機を授けて立たせた。その夜。河北の兵糧奉行たる関網は、数千両の国車や牛馬に無知を加えて、山間の道を延々と進んできたが、突然死山の谷間から時の声が起こったので、さてはと、急に防戦の備えをしたが、足場は悪し、道は暗いし、牛馬は暴れ出すし、まだ敵を見ぬうちから大混乱を起こしていた。徐皇の奇襲隊は、用意の硫黄や炎章を投げつけ敵の両者へ八方から火をつけた蝸牛は吠えカバは踊り真っ赤な谷底に人間は戦い合っていた5真夜中に西北の空が真っ赤に焼け出したので炎章は陣外に立ち何事だろうと疑っていた。そこへ関毛の部下が続々逃げ帰ってきて「兵糧を焼かれました!」と告げたから遠将は落胆もしたし関毛の敗退を「不甲斐なきやつ」と憤ったやある、乱も来たれ。彼はにわかに呼んでその二将に精兵を授け兵糧隊を奇襲した敵の退路を断って殲滅しろと命じた。心得ました。味方の損害は莫大のようですが、同時に、兵糧を焼いた敵の奴らも、一匹も生かして返すことではありません。二大将は、手分けして大道をひた押しにかけ、見事、敵路を先に取った。助行は使命を果たして、意気揚々と、このところへ差し掛かってきた。待ち構えていたコーラン、長行の二将は、族は小勢だぞ皆殺しにしてしまえと、無造作に包囲して馬を深く敵中へ駆け入れ、徐行は何時かと、彼の姿を探し当てるや否、挟み撃ちにおめきかかっていた。ところが、背後の部下は、たちまち雲の子みたいに逃げ散った。怪しみながら両将も逃げ出すと、何ぞはらん、敵には、堂々たる五爪が控えていたのである。すなわち一軍は巨虚一軍は長領合わせて五千余旗が一度に歓声を上げて逃げる兵をしらみつぶしに殲滅しているではないか。コーランは仰天してこれは及ばんと戦わずして逃げ去り長江も「無駄に命は捨てられん!」とばかり逃げ口たたいて一掃してしまった。コウは、五爪の長領、巨著と合流して、悠々関東の下流を越えて陣地へ帰ったが、曹操が皇を称えると、いや、ご箇所です。せっかく御使命を買って出ながら、皇は半ばしかなりませんでした。と言って、自ら恥じた。なぜ恥じるか、と曹操が聞くと、でも、敵の兵糧を焼いて帰ってきただけでは、味方の腹は朽ちくなりませんから、と答えた「是非もないそこまでは欲が張りすぎよ」曹操が慰めたので諸将は皆苦笑したが全くこの戦果によっては少しも兵糧の窮乏は解決されなかったしかしこれを遠尚の方に比較すると式を挙げただけでもやはり十分に女皇の功は大きかったと言っていい。炎章は期待していた兵糧の莫大な量を虚しく焼き払われたので、官毛の首を尋問にさらさせい。と角度して命じたが、諸将が憐れんでしきりに命乞いしたため、召喚の任を解いて一平卒に下してしまった。この難にあってから心配は、嘘河北省の守りこそは実に大事です。敵の気がしてくるほどそこの危険は増しましょう。と大いに炎省へ注意するところがあった。嘘を、行都の地には河北軍の生命をつなぐ国蔵がある。言われてみると、なおさら炎省は心安からぬ気がしてきたので。心配をそこへ派遣して、兵糧の点検を命じ、同時に、潤右京を大将として、およそ二万余機を、国蔵守備軍として急派した。この潤右京というのは、生来の大使家で、早教公言の癖がある人物だったから、その下に武将としてついていった、御医、官境師、軽言などは、また失態をやり出さねばよいが、と、内心不安を抱いていてたけれど嘘をそのものの知は点検の要害であったそれに安心したか果たして潤右京は毎日部下を集めて飲んでばかりいた6ここに遠尚の軍のうちに巨勇という一将校がいた。年はもう相当な年配だが屈指軍の一組頭だったり平常は中隊聴覚ぐらいで先行も上がらず不遇な方であったこの巨有が不遇な原因は他にもあった彼は曹操と同郷の生まれだからあまり重用すると危険だと見られていたのである酒を飲んだ時か何かの折に彼自身の口から、俺は子供の頃からそうそうとはよく知っている。一体あの男は、郷里にいた自分は、毎日女を嫌手に狩猟には出る、衣装を誇って村の酒屋は飲みつぶして歩くといったふうで、まあ、不良少年の大将みたいなものだったのさ。俺もまたその手下でね、ずいぶん乱暴をしたものだ。などと。自慢半分に喋ったことがたたりとなって常に部内から白眼視されていたところがその巨友が偶然一つの甲を拾った偵察に出て正体と共に遠く歩いているうちうさん臭い男を一名捕まえたのである拷問してみると図らずも大物であった先に曹操から都の純区へ宛てて書簡を出していたが以後今もって純区から吉報もなし兵糧も送られてこないので全軍餓死に迫るの急を報じて彼の迅速な手配を求めている重要な書簡を襟に縫い込んでいたのである「折り入ってお願いがあります私に牙5千の引率をお許しください」有は、ここぞ日頃の疑いを晴らし、また自分の不遇から脱する機会と直接炎症を排してそう熱願した。もちろん証拠の一書も見せ、生け取った密使の口書きもつぶさに示しての上である。どうする、五千の兵を何時に持たせたら、感動の難所を越え、敵の中核たる巨都の府へ一気に攻め入ります。バカな。そんなことが安やす,やすとして成就するものなら、わしをはじめ上昇一度、各新郎はせん。いや、必ず成就してお見せします。なんとなれば、順幾が急に兵糧を送れないのは、その兵糧の守備として、同時に大部隊をつけなければならないからです。しかし、早晩その運輸は実行しなければ、曹操をはじめとして、前線の少子は飢餓に瀕しましょう。私が思うには、もうその輸送大部隊は都を出ている気がします。さすれば、落内の手薄たることや、ひっせりでありましょう。措置は、上昇の地を軽んじおるな。さようなことは誰でも考えるが、一を知って二を知らぬものだ。もしこの書簡が偽状であったらどうするか。断じて疑筆ではありません。私は曹操の筆跡は若い時から見ているので。彼の熱意は容易に聞き届けられなかったが、さりとて思いとどまる景色もなく、なお懇願を続けていた。炎紹は途中で席を立ってしまった。心配から使いが来たからである。するとその間に地震がそっと彼に耳打ちした「巨優の源はめったにお持ちになってはいけません」「下将の分際で嘆願に出るなど僭越の沙汰です」「のみならずあの男は紀州にいた頃も常に行いがよろしくなく百姓を脅して年貢の賄賂をせしめたり金銀を借りては主食に枠撃したり鼻つまみにいまれているような男ですから」うん「うんうん」わかっとるわかっとる。炎章は二度目に出てくると、むさいものを見るような目で巨犬を見合って、まだいたのか、下がれ、いつまで追っても同じことじゃ。と叱り飛ばした。巨犬はむっとした面持ちで外へ出て行った。そして一人沸慢のあまり剣を抜いて、自分の首を自分の手で跳ねようとしたが、重脂、我を用ちいず、今に後悔するから見ていろ。そうだ、見せてやろう。俺が自陣する理由は何もない。急に思い直すと、彼は、こそこそと残酷のうちに隠れた。そしてその夜、わずか五、六人の守兵と共に闇に紛れて関東の浅瀬を渡り、一三に敵の陣地へ駆け込んでいた。